0: Kukku välja öeldud seisukohad ei pea ühtima Kukku seisukohtadega. Te kuulate kukuraadiot Nädala Raamat Jessica Bruder Nomaadi maa Kirjastuselt Koolibri Ilusat uud suvist nädalat, head kuulajad. Käes on ometi see aeg, kui paljudel meist on rohkem aega, rohkem valgust ja rohkem kõike seda, mis võimaldaks ümeneda mõnda mõnusasse lugemisse. Ehk siis töötavatel inimestel, paljudel neist on suvepuhkuste aeg. Kirjastuskoolibri abiga on meil ja teil võimalus sisustada see aeg ühe trükkiverski raamatuga, mis on mitmes mõttes väga eriline, Ja kui läbi loete, siis ilmselt ka nõustute väga mitmekihiline. kihiline. Raamatu esimene erilisus seisneb vast asjaolus, et oluliselt tuntum on tema põhjal vändatud film, ka meil siin Eestis. Hindlanna Chloe Zhao lavastatud ja kahe aasta sügisel Veneetsias esilinastunud Nomadland, nomaadimaa tegi mullustel Ameerika filmi auhindade koskarite jagamisel ajalugu. See draama pälvis parima mängufilmi, parimal lavastaja ja parima naispea osadeit ja oskarid. Ja ülemära tihti seda nüüd tõsieluliste ja tegelikult sisuliselt uuriva ajakirjanduse viljade põhjal valminud algtekstide põhjal tehtud filmide puhul ei juhtu. Aga tavalise lugeja võib see nüüd panna tegelikult dilema ette. Kumb siis nüüd parem on? Film või raamat? No kogemus ütleb, et tavaliselt see, mis esimesena kogetud... Kui nüüd välja jätame meie igihalja kevade, kus nii film kui raamat olid esmaklassilised. Aga siinkõnaleja kipub subjektiivselt arvama, et peale jääb enamasti ikka raamat. Dan Browni filmiekraanile jõudnud menukite puhul pea alati ja võibolla samaga siis Harry Potteri filmide juures. Aga aga Christi Poiru lugude puhul kipuvad jällegi ekraniseeringud olema paremad. Olgu sellega, kuidas on. Siinkõnalejal on tuntaveelis. Mina ei ole filmi näinud ja saan seega keskenduda täielikult raamatule, tehes seda suurima rõõmuga. Enne selle juurde asumist märgime ära, et meie nädala raamatu on eesti keelde tõlkinud Marili Tiitsma, toimetanud üle kiivet ja kujundanud endla toots. Nüüd autorist. Kolumbia ülikooli õppejõud Jessica Brooder on Ameerika ühendriikides üsna tuntud ajakirjanik, tehes kaastööd New York Timesile, Washington Postile ja Harper's Magazinile. Ta on keskendunud peamiselt pikematele ja uurivamatele olemuslugudele, püüdes mõttestada mingite protsesside sisu ja põhjuseid USA ühiskonnas, keskendudes subkultuuridele. Ja absoluutselt kümnesse sobitub sinna ka meie nädala raamat, mis võiks olla sama hästi ka üks väga, väga pikk ja põhjalik artikkel sellest, mis on sundinud või viinud kümneid tuhandeid kui mitte sadu sadutuhandeid Ameeriklasi elama ratastele. See tähendab ka siis haagistesse, matkabussidesse ja autodesse. Ja mis põhiline, kuidas neil see elu seal ratastel kulgeb. Mida nad teevad, millest elavad, kus töötavad ja millest nad unistavad. Ja see võiks olla üks artikkel, aga ta ei ole seda. See on raamat, milles on veel kihte ja õige palju ning peeneid. Näiteks on see raamat USA Lääneosa geograafiast. See on raamat rohelisest mõtteviisist. See kätkeb endas väga palju praktilise õpetussõnu väga paljudes valdkondades alates päikese paigaldamisest haagisele, lõpetades osava ja varjatud parkimisega suurlinnades. Aga näiteks ka ühe väga omaperase majaehituse kohta saab palju teada. See on ka raamat, mis toob esile Amerika kui tõesti kõigi võimaluste maa, aga esked selle nurga alt, kui hoomamatud on need võimalused, mis siin sellest kõigest võivad ilma jätta. Ja selle kõige on silmas seeskät kodu, aga ka tervist. Piisab vaid ühest majanduskriisist või asjaalust, et mõne õnnetuse puhul pole sul seal tervise kindlustust. See on ka raamat USA tööturust ja selle muutumisest nõnda, et tekinud on selle arvestatav hooajaline haru. Ja meie nädala raamatust saab päris selgelt välja lugeda tülgastust, mitte ainult USA, vaid kogu maailma lavaseks ja hoomamatuks muutunud tarbimisarjumuste kohta, mis on üle kogu ühendriikide muuhulgas pillutanud gigantseid Amazonil ladusid, mis küll on õnnistuseks tööd otsivatele ränduritele, aga samas panevad mõtlema kohutavale eseme ja asjade kumardamisele, no sisuliselt raiskamisele. Ja need mõtteid mõlgutavad muidu samad ajutised töötajad, rändurid, kes väga minimaalse ja praktilisega on harjunud hakkama saama. Ja muidugi on meie nädala raamat rändamisest ja sellega kaasnemast, tänu taevale sõltumatusest ja vabadusest. Ja need viimased teadmised omandavad meie lugemisele hoopis teise värvingu, kui ehk esiti oskaks karta. Sest kui kuuled ikkagi pealiskaudselt lugusid kodutajanud inimestest, kes miinimum palgaga otsi üritavad teha, et üldse elus püsida, siis paratamatult kangastuvad silmete kodutud ja paadielused, nohese nagu õnnetud inimesed. Aga ei. Nagu nad ise rõhutavad ja teevad seda ekstra kõvasti, nad ei ole kodutud, vaid majatud. Ja nad on samas ka sõltumatud kõige sõltuvust tekitavamast asjast, milleks USA's on kas laenud või üürid, mida fundamentil püsiva kodueest tuleb maksta. Ja kui need finantsahelad on läbiraiutud, saabub ometi see vaba hingamine, millele lisab juurde hooguga teadmine, et sa võid nüüd sõita, kuhu sa tahad. Ja olla näiteks järgmised kolm kuud seal, kus tahad ja teha seda, noh, kas just päris seda, mida tahad, aga vähemalt on sul valiku võimalus. Ja need teadmised lisavad raamatule soojust ja selle tegelastele lootust. Lisavad omakordaga väga palju empaati võimet. Näiteks introvertidest nomaadidele julguse olla rohkem osa omasuguste seltskonnast. Aidata üksteist igasuguse sõdas ja jagada igasugust rõõmu. Neid tegelasi on Jessica Bruderia raamatus palju. Ja ühel hetkel lisandub ta uuriva ajakirjanikuna ka ise nende keskele. Sest ta teeb oma tööd ütlemata põhjalikult. Kui uskuda nüüd raamatu järel sõna, pühendas Bruder selle raamatu või nimetame seda siis pikaks artikliks kirjutamisele kolm aastat. See oli piisav aeg, saamaks ülevaadet nomaadima kultuurist kuni selle sügavaimate kihtideni välja. Brudergi ostis endale matka auto, elase toimetas oma subjektidega ühistelu, ühistes parkimispaikades, lõketääres ja ka suurematel suise üleriigilistel asjaamaste ringkondade kokkutulekutel. Temagi võttis vastu need ränkraske ajutised tööotsad Amazonil ladudes ja Dakota suhkrupeedi põldudel. Värises samuti politsei koputust oodates haagisuksele või kirus siis mõnd auto autoriket vaadates. Ühesõnaga elas ennast täiesti sellesse maailma sisse. Ja see raamat on ka USA ühiskonna korralduse ja elusuhtes päris nähtavalt kriitiline. Aga samas need on ju üdinidemokraatlik ühiskonna enda valikud olnud. Aga mitte alati selle ühiskonna liikmete enda valikud. Otse seda meie nädala raamatust välja ei lua, ja kaudegi võib selle peale tulla hea fantaasiga inimene. See raamat on ka kurb tõdemus liiga globaliseerunud maailmast. Või noh, oleme täpsemalt siis globaliseerunud Ameerika ühend kus finantskraht New Yorkis on viinud näiteks kansasema ajamaaniku töö ja sealt edasi juba elukoha elukohakaotuseni, millele järgnebki omaadi elu. Ja kui me seda sõna juba mainisime, nomaad, nomaadi elu, ja teeme seda ilmselt veel väga palju ka eesseisval argi nädalal, teeme selle mõiste siis nüüd selgeks ka meie nädala raamatu kontekstis. Nomaadid on inimesed, inimrühmad või rahvad, kes rändavad pidevalt ühest elupaigast teise. Lihtsalt meie nädala raamatus selle vahega, et ka nende elupaik rändab koos nendega ühest elupaigast teise. Üks sellistest nomaadidest, kes ka meie nädala raamatu keskne tegelane on, aga heerivalt palju ta seal ei eksisteeri, on Linda. 64-aastane Linda Mei, kellega seotud ärevast kogemusest pruuter oma jutustust alustab. Aga temast juba järgmisel korral. Head kuulajad, meie nädala raamatut läbib mitte just päris selgroona, aga sellise pidepunkti või katkematu joonena Linda. Linda Mei! Üks uskumatult tragi ja positiivse iseloomuga naine, keda läbi nende kolme aasta, kui autor Jessica Bruder võtab tema ka rännata ja suhelda, innustab ka üks suur unistus. Unistus oma majast. Aga mitte sellest klassikalisest ajakümbritsetud linnaelamisest või mõnest rantsost või asuvast maamajast, vaid maalaevast. Ja see on hoopis oma ette ja hoopis teistel alustel seiseb või püstitatav rajatis, aga sellest kindlasti kõneleme veidi ae pärast. Keskendudes nüüd Lindale, annab Jessica Bruder läbi tema lugejatele ka koondpildi kõigist teistest, kellest see raamat jutustab. Uue aja nomaadidest ja nende nomaadi põhjustest. Saame siis Lindaga ja tema looga tuttavaks. Linda on meie nädala raamatu alguses 64-aastane vanaema, keda lugeja kohtab USA lääneosas Los Angelese lähedal sõitmas oma pisi pesaga sisemaale. Pisi pesa on siis tema haagi Ta sõidab San Bernardino mäestiku poole, kus teda ootab järekordne hooajaline tööots. See on metsakaitse ala, kämpingu ala täpsemalt, kuhu ta on palgatud platsivalvuriks ja koristajaks ühes isikus. Linda on entusi meelestatud ja rõõmustab selle üle, et ta saab samale tööle tagasi iga aastast palgatõusu, mis tõstab tema tunnitasu 9 dollarile ja 35 sendile, mis on 20 senti rohkem kui eelmisel aastal. Ja ehkki tema ning teisedki laagirplatsivalvorid teavad, et nad on palgatud vastavalt vajadusele, mis tähendab seda, et firma võib nad igal hetkel vallandada, põhjusega või siis põhjuseta ja ilma eelneva ette teatamiseta, on tale siiski lubatud, et teda ootavad eest 40 tunnised töönädalad. No sellest viimasest lubadusest muidugi kinni ei peeta, aga Linda ei kurda, sest on olnud ka ta raskemaid aegu. Linda kunagi kunagi pooleli Kui tegi siiski lõpuks vajalikud eksomid ära, läbis kolletsiõpingute esimese astme ning omandas ehitustehnoloogia ameti. Ta töötas veeautajuhina, kokteili ette kandjana kasiinos, peatöövõtjana ehituses, põrandakate materjalide poe omanikuna, kindlustusfirma kliendi haldurina, ehitusinspektorina maksumeti klienditeinindajana, ajutroomaga patsientide hooldajana, koeratoitja ja kuutide puhastajana ja lisaks veel kitkus jahimajakeses parte ja võit. Kõige selle kõrval kasvatas linda ka suurelt tealt üksinda oma kahte tütart. Enne haagisesse kolimist elas linda erinevate tõttu sunnismaisena ühes süürimajas oma tütre ja väimehega ja nende kolme teismelise lapsega. Tolles majas polnud iga ühel oma tuba, mis tõttu üks tema tütrepoegadest magas köögikõrval asuvas sööginurgas ja tema ise, talle viimane vaba koht, see oli välisukse juures seisev diivan. See oli tema isiklik saar, Ja nii väga, kui ta ka oma peret jumaldas, tundis end ometi olevat lõksus. Ma on olla kuninganna oma majas, mitte elada mõne teise kuninganna valitsuse al, isegi kui tegemist on ma oma tütrega, selgitas ta. Samal ajal tekitasid erinevad tervise hädad juba perestasiseid probleeme, nii emotsionaalseid kui rahalisi, mis Tõttu Linda soovis veelgi vähem teistelt abi vastu võtta või olla millestki sõltuv. Ja nõnda tärkas temas mõte vähemasti majakõrvale haagisesse endale oma elamine korraldada. See võimalus avanes küll taaskord väga palju remondi ja sisustusressurssi nõudes, aga samas ka väga praktilise ning leidliku meelega ei tulnudki Lindal too väljakulimine nii kulukas. Ühel hetkel, see oli juba siis 60-aastasena, tabas Linda end oma haagis suvilas, kus ta siis elastoon Arizona osaligist New Riveris seisus, kus ta oli olnud ei olnud ei-elektritega kraanivett, kuna talle käis nende teenuste eest maksmine juba üle jõu. Ta ei suutnud ka tööd leida ja töötu toetus oli ka otsa saanud. Linda vanemadütter pere, kelle juurest oli aastaid elanud, töötades erinevatel madalapalgalistel töökohtadel, nii siis oli hiljuti kolinud väiksemasse korterisse. Sinna ta ei mahtunud enam ammugi ja see oli ka siis ainus kord, kus ta oli nii liimist lahti, et ta kaalus võimalust propaani oma haagises lahti keerata, suitsette panna ja koos kogu majaga õhku lennata. Linda kaks koera vaatasid perenaisel otsa ja ta lõi kõhklema ning loobus plaanist. Oli aeg muutusteks, järjekordseteks. Ja nagu öeldud, kõik need töökohad ja tegemised, mida lende oli läbi elu teinud ja seda kuni nüansideni võtab Jessica Bruder kirjeldada ja need nüüantsid aitavad tõesti tolle uskumatu naise iselooma ja positiivset mõtet kaduda positiivset, hoolimata sellest, et mitte ükski nendest elust tehtud töödest ei olnud kõrge palgaline. Ja need kokkuhõju meetmed, mida lindakas või lastele süüa tehes või elementaarsed joogived kogudes ette võttis, on ka väärt nüüd oma ette enesaabi õpikut tänagi hädasolijatele, mitte ainult USA's, vaid ka meil siin aina tõusvate hindadega eluse tegemistes. Ja mitte ainult lindapraktilised nõuanded, vaid kõigi raamaturendurid tõumad. Aga hea küll. Linda looga edasi minnes siis nende kolme aasta vältel, kui Bruder nomadielu jälgib ja kirjeldab, saab ta siis Lindaga aegajalt mõnes tema uues töökohas taaskord kokku, aga on pidevalt temaga kontaktis uurimaks, kuidas läheb temal ja aga ta perekonnal, kellel tundub küll ainult rööstitumaks minevat. Tervislik olukord on vilets nii tema tütrel, väimehel kui ühel lastelastest, nii et tütre perel tuleb loobuda mitmes töökohast, lõpuks ka elukohast ja ühel hetkel tuleb suisa kolida telki elama. Ja nõnda siis tekibki uus leibkond, võimalike nomade. Linda positiivne joon ei jäta teda siiski maha, ja üheks põhjuseks on see suur unistus, millele viitasime see on siis oma maja ehk oleme siis taas täpselt maalaevaks kutsutav maja. Linda mõlgutab seda mõtet kord aktiivsemalt, kord vähem, aga lõpuks astub ta selles suunas konkreetse sammu, soetada sisuliselt kõrbesse Arizona osaligis krundi, kuhu loodab tolle imerajatise püsti panna. Kuna see meie kultuuriruumis head kuulajad või vähemasti laiemale üldsusele on suhteliselt tundmatu arhitektuuriline lahendus, võtan nüüd nõuks kada raamatust eraldi välja tuua ja tutvustada, mis asid on see maalaev laev. Seda enam, et tegemist võiks olla ka ühe ühise iluse lõpuga kõigile nendele ränduritele, kes ühel hetkel enam ei jaksa matka auto või haagisega enam rännata või veel vähem siis tööd teha. Ja muide vähe tähtis pole ka fakt, et kliimaneutraalsuse poole püüdlevas maailmas võiks see kirjalduste kohaselt olla üks lahendusi soovitud eesmärgi saavutamiseks. Maalaev. Täpne tõlge siis inglise keelsest Shippist on passiivmaja, mille ehitamiseks kasutatakse näiteks tühje purke ning pudeleid ja mille kandvad seinad on laotud mullaga täidatud autorehvidest. Seda sorti passiivmaja idee pärineb radikaalselt New Mexico arhitektilt Michael Reynoldsilt, kes on alates 1970. aastates tegelenud küsimusega, kuidas ehitada üldistest kommunikatsioonivõrkudest absoluutselt sõltumatuid elamuid. Rehvidest seinad toimivad akudena, Need koguvad läbi lõunapoolsete akende päeva jooksul kuumuse endasse ja soojendavad siis öösel siseruume. Vihmavesi ja sulanud lumi voolavad katustelt sisterni, kus seda filtreeritakse, et saaks kasutada nii joogiks kui pesemiseks samuti sammuti taimede kastmiseks ning isegi vesikloseti jaoks. Ja elektrit toodavad maia siis loomulikult päikese paneelid või tuulegeneraatorid. Ja kogu oma praktilisusest hoolimata on paljud maalaevad ka põneva välimusega. Erinevad tornid ja tornikesed, sambad ja kaaruksed, värviliste savidellistega kaetud seinad või pudelitest kokku pandud vitraasid. Maalaeva ehitamine ei eelda mingid keerulist tehnikat, mis tõttu nende püstitamisega saavad hakkama ka amatöörid ja ruumi jääb ka loovusele. Nüümeeksikast taose lähedal asuvas kõrbes moodustavad seda sorti elamut terve asula, mida tuntakse Greater World Earthship Community nime all. Ja kuigi see tundub kirjelduste üks väga odav ehitamine, pole see tegelikult sugugi nõnda. Maalaeva on küll väga odav üleval pidada, aga üsna kulukas rajata. Selle ehitamine läheb maksma umbes sama palju kui tavalise maja ehitus. Ehkki siingi on palju võimalusi kokku hoida. Ja tänaseks võib maalaeva näha kõikidel kontinentidel peale Antarktika. Vabatahtlikud avistajad on neid ehitanud pärast sellised katastroofe nagu 2004. aasta india tsunami. tsunami 2010. aasta Haiti-maaverin või 2013. aasta Filippiinele aastanud taifuun. Aga mis nüüd otseselt hädas mitte kannatajatele olulisim, need maalaevad võivad aidata inimestel tagada endale eluks vajaliku nõnda, et nad ei sõltuks turumajandusest, Nagu ütleb maalaevade pearhitekt arhitekt Reinold Sise ja lisab kohe ühe olulise Suisama staabselt olulise aru saama. See, kuidas inimene toidab oma peret, püsib elus, hoiab endale katust peakohal, see ei peaks sõltuma üldistest majanduslikest oludest. Aga ometi see nõnda enamikes nurkades on. Iseäranis Ameerika ühendriikides, kus ta on toonud maanteedele lõpuks ja ka ja kõrbetesse selle subkultuuri, millest meie nädalaraamat kõneleb. Head kuulajad! Lugedes ja kõneledes USA kaasa nomaadidest peame me muidugi endale selgeks tegema, mis tõstab üldse ühe enamasti keskklessi kuulunud ja enamasti ka vanema inimese ratastele. Mis viib ta nõnda ekstreemse sammuni, et ta hülgab oma senise kindlalt paigal seisnud kodu ja valib endale tulevikuks ränduri saatuse. Ja sellest kõneledes peame silmas pidama, et sellise saatuse valinute hulk, ehk kaasa nomaadide arv on ajas muud kui kasvav. Meie nädala raamat vastab sellele küsimusele küllalt ammendavalt ja kümnete näidete varal. Nagu öeldud, autor Jessica Bruder on olnud väga põhjalik ja intervieerinud sadu töörendureid. Ja lõppkokkuvõttes võib ka ise lugeja seda muidugi aimata, seda vastust, et lihtsasti öelduna on selleks majanduslik kiitsikus. Ja kui minna nüüd konkreetsemaks, siis kohtab lugeja väga palju erinevaid kihte ja tahke ning saatusi, kus kõigis neis peegeldub vastu ka valusühiskonna kriitika. Võtame näiteks Don Wheeler'i loo. Ta on raamatu kirjutamise aegu 69-aastane ja viimased kaks aastat enne pensionile jäämist oli ta ühes Tarkvara firmas juhtiv töötaja. Ta läks hästi. Tööreisid viisiteda Hongkongi, Pariisi, Sidnisse ja Telaviivi. Pärast pensionile jäämist aastal 2002 võis ta lõpuks paikseks jääda. Kalifornias Berkelis 30. ehitatud Hispaania koloniaalstiilis villas, kus ta elas koos oma abikaasaga. Ja lõpuks oli ta võimalus tegeleda oma hobiga, mis oli teda alati paelunud. Kiirete autodega. Ta on endale Mini Cooper s tuunis seda, kuni oli sellest teinud 210 hobujõulise mootoriga ralliauto ning treenis siis seni, kuni tõusis US Touring Car Championshipil profide seas kolmandaks. Aga need head ajad ei kestnud kaua. Don lahutas abigaasast, maja jäi selle protsessi käigus prouale ja 2008. aasta majanduslangus jätis ta absoluutselt kõigis säästudest ilma. Ta oli sunnitud oma minikuuperi maha müüma. Ajaks, kui autor tema ka kirjavahetusse asus, elas Don oma Jack Russelli teririga 90. aasta IR See on siis üks paljudest matkaautodest, mille autor ka raamatus üsna hoolega üles loetleb. Kui oma eelnevas elus kulutas on 100 000 dollarit aastas, siis nüüd oli ta õppinud hakkama saama 75 dollariga nädalas ja ootas põnevusega uut hooajalist tööotsa Amazoni laos, kus ta lootis parema teenistuse nimel teha ka palju ületunni töid. Ehkki see töö kätkes endas tundide viisi jalgadel seismist, palju kõndimist ja tonnil oli vahetatud ka puusa liiges. Viiteid 2008. aasta majanduskriisile, mis paljud Ameeriklaste elutöö ja säästud nullitõmbas kohtab meie raamatus palju. Kõbusad noored pensionärid Boobia Anita Epperleid olid alati arvanud, et nad jäävad pensionile jäädes elama jahile. Selle unistuse tagatiseks oli nende kolme magamistuaga maja Oregoni osariigis piivertanis. Nad olid ostnud maja kinnisvara turu õitsengu tippajal 340 000 dollari eest ja investeerinud sellesse veel 20 000. Aga siis varises kinnisvara turg kokku ja nende koduväärtus langes 260 000 dollarile. Enne krahhi olid nad kenasti hakkama saanud, boob töötas ühes puidufirmas raamatupidajana, Anita oli sisekujundaja ja poole kohaga hooldaja. Kumbki neist ei suutnud taluda mõtet, et nad peavad elulõpuni maksma laenu, mis on suurem kui nende maja väärtus. Ja siis nad õssidki mugava 2003. aasta tumepunases haagissuvila ja asusid teele. Me lihtsalt kõndisime minema, ütles Anita Me ütlesime endale, me ei ole nõus enam seda mängu kaasa mängima. See on nagu kinnisvara kriisi kokku kokkutulek, oli boob öelnud oma abikaasele, kui nad saabusid Fernlisse, et ühineda Camper Forceiga. See viimane on siis Amazoni hiiglasliku värbamiskampaania tulemina kokkutulnud ajutiste töötajate laager mõne suure lau lähedal. Ja sellestki jõuame oma tutvustuses rääkida. Nende inimeste seas, keda autor kohtas oli neid, kes olid kaotanud oma säästudebaõnnastunud investeeringute tõttu või kelle pensionifondid oli minema pühkinud 2008. aasta majanduslangus. Mõned ei olnud suutnud koguda külaldaselt säästet, saada hakkama õnnetustega, mis muul juhul oleks igati olnud üleelatavad, nagu lahutus, haigused ja vigastused. Mõned olid kaotanud töö või olnud ise väike ettevõtjad, kelle ärid ei elanud majanduslangust üle. Ja ehk alla viiekümne aastased olid vähemuses, kohtas autor ka neid. Nad kirjeldasid töökohti, mille olid kaotanud või polnud ijal leidnudki. Ja samuti probleeme, mida tekitesid õppe laenud koos kõrkooli diplomiga, mis osutus päriselus üsna kasutuks. Paljud loodsid, et eluratastel päästab neid tulevikust, mis paistis täiesti tühjana. Need õppelaenud on Ameerika ühendriikides teadapoolest üks väga karm teema ja üldiselt on nõnda, et kõrkkooli lõpetanud, kui ta vähegi on normaalsema sissetulekuga tööpeal, maksab see õppelainu tagasi sisuliselt pensioni Sest tal on ka muid kohustusi, nagu näiteks elukohajür, mis on ka omaette teema, mille tõttu palju raamatukangelased on ratastele jõudnud, et sellest tagast vabaneda. Mõtlema panev on see, mida Jessica Bruder ilmselgelt šokeerituna tõdeb Kansases ühe Amazoni lao haagisparklas kõike seda talletades. Sitteerin. Seda mööda, kuidas ka teised töötajad oma lugusid jutustasid, hakkas Amazoni linnaka aina enam meenutama rahvusliku katastroofi Tallermaad. Haagise pargid olid täis inimesi, kelle elustandard oli langenud kaugele, kaugele allapoole kesklassi mugavusi, mida nad alati olid enesest mõistetavaks pidanud. Nad olid just kui õppiku näited kõigist majanduslikest probleemidest, mis on ameeriklasi viimaste aasta aastakümnete jooksul kiimbutanud. Ja viidi edasi. Paljud töötajad, keda linnakutes kohtasin, olid rahvastiku see osa, mis oli viimasel ajal hirmutava kiirusega kasvanud. Üha halveneva elujärjega eakad ameeriklased. Empire-taoliste paikade hiilgeajal, stabiilse töö ja korraliku pensioniga keskklassi ajastul poleks keegi osanud midagi taolist isegi ette kujutada. Majanduspoliitika instituudi majandusteadlane Monique Morrissey selgitas, millise seniolematu muutusega on tegu. See on esimene kord kaasaegse USA ajaloos, mil pensionäride kindlustunne väheneb, rääkista. Alustades nooremate boomeritega on iga järgneva põlvkonna välja üha kehvemad. Nad ei saa jääda pensionile ilma, et nende elatustase kannataks. See tähendab, et teakatel pole kunagi lootust puhata. 2016. aastal töötas endiselt peaaegu 9 miljonit 65-aastast ja vanemat inimest, mida on 60% rohkem kui eelmisel kümnendil. Majandusteadlased ennustavad, et need numbrid on tõusuteel koos pensioniaaliste töötajate protsendiga. Hiljutine küsitus näitas USA's, et praeguseks kardavad Ameeriklased vanaduses vaesusse jäämist rohkem kui surma. Teine uurimus näitab, et ehkki enamik vanemaid Ameeriklasi peab endiselt pensioni iga ajaks, mill inimene saaks puhkust nautida, eeldab vaid 17% vastanutest, et nad ei pea pensioni üldse töötama. Head kuulajad, kuidas ka ei tahaks, paratamatult viib mõte neid ridulugedes ka tänasesse päeva, kui oleme igapäevaselt olnud kostitatud uudistega suurest inflatsioonist ja rõõgatutest hindadest. Aga ei taha, nii nukras meeleolust tänast osa küll lõpetada. Ja seda ei taha tegelikult ka töörendurid ise, kes on kaugel enese haletsemisest või kaastunde otsimisest. To samad on Wheeler, kes pensioni lootis minikuuperiga sõita kiireid sõite, aga nüüd on hoopis sunnitud sõitma vaid koduks oleva matkaautoga, kirjutab Jessica Bruderile hoopis oma staatusest huumori võtmes. Sitteerin. Võiks arvata, et tegemist on kaasaegse nähtusega, kui tegelikult oleme me pigaajalise traditsiooni jätkajad. Me järgnesime Rooma leegionidele, teritades mõõku ja parandades turviseid. Me sõitsime ühest Ameerika uusasunduses teise, parandades kellasid, masinaid ja köögiriistu, ehitades kivimüüre. Järgnesime uusasunikele läend oma vankrites, kaasas tööriistad ja teadmised, teritades nuge, parandades kõike, mis oli katki läinud, raadates võsa, ehitades katuseid, kündes põlde ja koristades saaki vaid söögi ja nappi taskuraha eest, et minna siis tööd otsima. Meie esivanemad olid nutikad meistrimehed. Me oleme vahetanud nüüd vankrid mugavate matkaautode ja haagiselamute vastu. Kuna enamik meist on pensioniaalised, on meil eelnevas töölust olemas rikkalik teadmiste pagas. Me võime aidata poodi pidada, korrastada nii maja esist kui tagust, oskame juhtida veeautot ja kahveldõstukit, pakkida kaupu transportimiseks, parandada masinaid, putitada arvuteid ja arvuti võrke, korjata peete, hooldada aeda või koristada vannidube. Me oleme tehnika võlurid. Head kuulajad, nüüd kus meilgi on käes erinevate hooaja tööde kõrgaeg, oleks passlik tutvuda ka nende hooajaliste töödega, mida kaasa ja nomaadid, nomaadimaale ehk Ameerika ühendriikides teevad. Pidades see juures kindlasti meeles tõsi asja, et kui meil on see hooajatöö kas siis peaaselikult noorte inimeste pärusmaa, kes seda ka õpingute kõrvalt teevad millegi konkreetse soetamiseks või teostamiseks või lihtsalt taskuraha koguvad või kui me räägime siis väljaspoolt tulijatest, neil ja nende peredele on see ka oluline sissetolle kallikas, siis USA's on hooajatööd nomaadidele tõesti ka utreeritult väljendudes ellujäämise küsimus. Nomaadide edasina kulgemine mööda hiiglasuurt riiki tõepoolest sõltubki nendest mõnekuistest tööotsadest, mis on oi kui eriilmelised, aga mida kõik ühendab USA mõistes väga madal palk. Ütleme siis kohe ära ka, et Ameerika Ühendriikides on üleriigiline miinimum tunnipalk 7 dollarit ja 25 senti, aga osariigiti see muidugi erineb. Langemata küll on lapule federaalset miinimumi. Enamasti kohtame me oma nädala raamatus suurusjärku 8-10 dollarit tunnista. Ja need töökohad. Suures seos keskendub ruuder kolmele suuremale teemale nii öelda. Esimesse neist viib ta meid koos Lindaga, kes kui mäletate oli teel Ameerika ühendriikide lääneosas asuva San Bernardino maastiku kaitseala laagrivlätsile kohalikuks valvuriks. Ameerika ühendriigid on täispikitud, erinevaid maastikukaitse alasid või muid looduskauneid objekte, mis meelitavad peamiselt kohalike üsna palju ringi rändama, nende loodusväärtustega tutvuma ja tegema seda mõistagi reeglitega kooskõlas. USA kas riiklikule metsaametile või siis osariikide vastavatele ametkondadele alluvad sajad, kui mitte tuhanded laagriplatsid vajavad iga hooajaliselt lindasuguste rändurite töökäsi, kes peaks siis platsidel korda, registreeriks matkajaid, koristaksid ja kasiksid ning puhastaksid muuhul kas ka välikemerguid. Asjaomased tööandjad reklaamivad neid töökohti kui säravaid puhkus ja töö käsikäes võimalusi, aga muidugi pole see pilt nõnda roosiline ja süsteemi halvem pool. Väljandub ka meil nädala raamatus üsna palju selles, kui tööandja ei taha midagi kuulda ja veel vähem maksta tegelikult tehtud töötundide. Ütleme siis ületundide eest, mida töörendurid on teinud. Eraldi ja väga suurelt väärib märkimist tööandjana Amazon. Hiiglaslik e-kaubandusettevõte, mille iga-aastane käive tulenevalt arenenud maailma jaburalt suurenenud tarbimisest muud kui suureneb ja suureneb ja on tänaseks loonud üle kogu USA 110 hiiglaslikku ladu, kuhu on koondunud kõik need vidinad ja kudinad ja ka suurem kraam, mis kõik suuresti tänu tööränduritele seal komplekteerub ja leiab tee kasutajate juurde üle kogu maailma. Amazon palkas töörendurit programmiraames, millel on antud nimeks Camper Force. See on töörenduritest kokkupandud meeskonnad, kes teevad hooajalist tööd firma ladudes, mida Amazon ise nimetab Tellimuste täitmise keskusteks. Nad on siis palgatud lisaks tuhandetele tavapärastele ajutistele töötajatele, keda firma vajab tiphooajal, ehk hullusajal, mis haarab inimesi 3-4 kuud enne jõule. Kusire soovijaid selle tööpeale on iga aastaselt lisandunud ja ühel hetkel tuli isegi Amazonil loobuda värbamiskampaaniast, sest sooviaid tuli niigi, seda võrd palju, et konkurs tuli ilma kampaaniatagi rekordiline. Ja mida teeb üks töörändur selles suures laos, millel on mõõttu nii umbes 16 jalgpalli Üks vahetus kestab keskmiselt kümme tundi või kauemgi ja selle jooksul kõnnivad töötajad möödad sementpõrandaid rohkem kui 24 km, kuumardudes, kükitades, küünitades ja treppides ronides et kaupus kanneerida, sorteerida ja pakkida. Ja meenutame, et seda tööd teevad enamasti need, kelle parim iga, on enamasti möödas ja keda see tõttu võivad ka erinevat tervise hädat töökohal tabada. Päästikusõrmed, liigese probleemid, mida tekitavad, korduvad liigutused nagu näiteks ribakoodi lugeja kasutamine. Jessica Bruder kirjeldab, et paljud haagiselamad, mida ta külastas, meenutasid liikuvaid apteeke. Nägin valuvaigistavaid keele vannivahendeid väsinud jalgadele mõru ja purkide kaupo naprokseen ja ibuprofeeni. Kui töötajatel said valuvaigistid otsa, ei olnud see eriline mure, sest Amazonil ladudes olid automaadid, kust sai tasuta retseptivabu valuvaigisteid. See oli ja on siis üks ettevõtte boonusid oma töötajatele. Muide... Vahelepõike korras lihtsalt omaete väärt lugemine on ka see, kuidas Amazon Camperforce'ile, kui see veel akuutne oli, kui säravale töökohale reklaami tegi, kampaaniad pakkudes põhilise väärtusena välja seltskonda ja uusi tutvusi, mida nendes Camperforce'i laagrites sõlmida võib. To sama Amazon ja need hiige laud on pannud ka väga vähesega elus hakkama saavad töörändurid mõtlema sellele, kuhu see maailm kogu oma tarbimisullusiga jõuab. Kogu selle tarbimisullusega, mis nendelt üüratutelt kaubariulitelt vastu vaatab. Meie nädala raamatu keskne figuur Linda, oma loomult ometi nii positiivne naine, laiatab ühes postituses pärast järjekordset pikkapäeva laus. Kogu see träniminu ümber on toodetud kusagil riikides, kus laps tööjõud on seaduslik ja kus inimesed töötavad järjest 14-16 tundi päevas ilma söögi ja isegi tuvaleti pausid etta. Mind ümbritses 93 000 ruutmeetrine hoone täis kraami, millest suurem osa ei pea vastu isegi kuu lõpuni. See kõik lõpetab kusagil prügilas. Sellel firmal on sadu ladusid. Meie majanduse aluseks on orjad, keda peame Hiinas, Indias, Mehikos ja teistes kolmanda maailma riikides, kus tööjõud on odav ja me ei pea nägema, kuid võime nautida nende töövilju. Suur korporatsioon nimega Ameerika, ühendriigid on ilmselt suurim orjapidaja kogu maailmas. Pärast seda postitusi jätkab Linda. Kõlab radikaalselt, ma tean, aga just sellised mõtted tulevad mulle tööl pähe. Selles laas pole ainsatki väärtuslikku eset. See orjastab ostjaid, kes kasutavad kogu selle räpsu ostmiseks krediitkaarte. See hoiab neid töökohtadel, mida nad vihkavad, kuid vajavad tööd oma võlgade maksmiseks. Siin tuleb tõepoolest masendus peale. Ja ühest taolisest ta ajutisest töökohast tahaks veel nende minutite keskel kõneleda. Need on siis põhjada koota suhkrupeedi põllud. See töökoht on raamatu autorile suureks küsimärgiks ja huviobjektiks, et kuidas ikkagi vanema seas töörändurid tolle pealt näha füüsiliselt väga ränga tööga ikkagi toime tulevad. Ja see küsimus huvitab bruuderit nii palju, et ta läheb isegi ja proovib selle eksperimendina järele. Ja pühendab sellele terve peatüki, mis kannab pealkirja ja nüüd kiidame küll tõlkijad, kes keeleliselt ja mõtteliselt on väga täpselt selle sõnastanud. Peedistamine ei ole lahe. Olgu öeldud, et USA on maailma suurimaid suhkru tootjaid ja 55% sellest suhkrust toodetakse peedist, millest omakorda pool on siis nendel põldudel, kuhu pruuder ka sammud seab. Citeerin: Red River Valley peedikasvatajate jaoks on oktoobri kuu kaks esimest nädalat võidu võidujooks ilmaga. Sõjaveslängist inspireerituna nimetavad nad seda rünnakuks. Sõja kõik algab esimese oktoobri keskküll. Talunikud kiirustavad peete ära korjama enne kui maapind külmub. Lootes samal ajalit ilm püsib küllalt jahe, et saak mädanema ei läheks. Kauga autod Iga ühe kastis mitu tonni peete vuravad 24 tundi ööpäevas põldude ja hoiuruumide vahet, Kastid on kuhjaga täis. Miilide kaupa võib teeservadel näha vedelemas maha pudenenud peete. Kurnatud juhid süütavad ühe suitsu teisest otsast, et kuidagi moodi järkvel püsida. tekivad liiklusummikud juhtub õnnetusi. Ja veidi edasin... Töötasime hiiglaslikus külmutusseadmetega varustatud kattusealuses, mis meenutas avatud lennuki angaari. Betoon kõrgus röögatu peidi kuhil. Meie juhendaja sõnul oli seal umbes 20 000 tonni peete. Mudaste peetide haissegunes tiislikütuse aurude ja tolmuga. Meie tööks oli pidev koristamine. Pidime hangude ja kulbidaoliste labidatabil maha kukkunud tagasi õigesse kohta tõstma. Mõned peedid olid tubli külmutatud kalkuni suurused, nii sama seismine polnud lubatud. Juuad puhkida, jõuad ka pühkida, oli meie ja lemmiklause. Kui sama liigutuse kordamine muutus juba liiga kurnavaks, viskasime tööriistad nurka ja hakkasime väiksamaid kogusi käsitsi laadima. Kui me ennast küllalt kiiresti ei liigutanud, pani meie ülevaataja, kes kandis tööl roosasid kauboisaapad ja täis meiki, oma kontrolltornist kisama, mingi seadme, mis meenutas teise maailmasõja aegse alveleva ohusireeni, just nagu peaksime torpeedosid valmis seadma ning tegi läbi akna meie suunas kiireid küfeldamise liigutusi. Samal ajal lendas meie peakohal kolisevalt konveierilt pidevalt peeditükke ja nomaadima mullakamakaid, mis kukkusid nii põrandale kui ka meie kollastele helkurvestidele ja rohelistele kiivritele. Kui siin käe, et anda kolleegile teada saabuvast veokist, nimelt ei kuulnud üksteist masina müradõttu isegi siis, kui täiesti kõrist rüükisime, lendas vastu õuna õunasuurune peet. Peame siin kohal nüüd kinni. Nagu öeldud, on seda konkreetset tööd autor kirjeldamas värvikalt läbi vastava peatüki. Igal juhul ei pidana pruudel seal üle nädala vastu. Head kuulajad, võttes vaikselt kokku meie selle nädala raamatut... Taban ennast ikka mõtelt, et võib olla mõjuvad vahendatud read kuidagi minoorselt. Seda nukrust ju tegelikult õhkub ka meie nädala raamaturidadest palju vastu. Aga ikka oleks ebaaus nii uusnamaadide kui ka autori suhtes märkida, et see ongi üks ütlemata sünge raamat, mis tuleviku tuvedat või perspektiivitud eluviisi edasi kannab. Ei ole päris nii. Uus rändurid on tegelikult hoolimata oma suhteliselt kõrgest teast, täis tegutsemistahet ja indu midagi uut avastada ja mis väga tore, paljud neist on ka väga kõrge sotsiaalse vajadusega suhelda, ühiselt midagi toimetada, koguneda, kogemusi jagada ja ka saatuse seilt seltsis lihtsalt hästi tunda. Muidugi on sootsiaalmeedia kõigepealt täis kõikvõimalike foorumeid, võrgustike ja jututubasid, kus USA nomaadid isegeskis kohtuvad, kirjutavad ja praktilist nõu annavad. Bruder on tänuvärselt nendes korralikult surfanud ja olulisi teemapüstitusi ka raamatusse toonud. See on siis virtuaalruum. Üks olulisemaid füüsilisi kokku kokkusaamisi on meie raamatu tööränduritel Arizonas. Quartzite kõrbe lähistel toimuv kummihulguste kokkutulek. Kui Jessica Bruder seda 2013. aastal esmakordselt külastas, oli seal koos 60 haagist. Mõni aasta hiljem ulatus nende arv juba üle 500. Ja juba kirjeldus nendest kõikvõimalikest haagistest on nii kirev, et võtab enda alla lehekülge meie nädala raamatust. Sest Pruder ongi väga detailidepne kirjutaja. Nii siis, suurima omasuguste töörändurite kokkutuleku algatajaks oli kunagine Safeway kaubapoigutaja Alaskalt Bob Wells, kes juba korduvalt mainitud majanduslikel, aga ka perekondlikel põhjustel oli ka ühel hetkel küpse seas sunnitud kolima matkaautosse. Aga Bobil oli praktilist ja loovat meelt oma kogemust jagada, esmalt asjaomase kodulehe ja seerel juba kirjutatud raamatu kaudu, mis otsekohe töörändurite ja tulevaste töörändurite seas hitiks osutusid. Ja ühel hetkel sai Bob aru, et temast ongi saanud sisuliselt selle üha kasvava üksikute huntide kamba sotsiaalne koordinaator. Pärast igaastaseks muutuvaid kogunemisi hakkasid mõned osalejad juba järgnema Bobile tema järgmisesse peatuspaika. Muide tervesele Bob Welsi elulugu, ühes tema kasvava rolliga, selles kvoorumis on üks väärt lugemine, sellest, kuidas võimekas organisaator ja osav kirjanik jutume, võib jüngreid tahtmatult külge haakida. Aga tuleme selle kummihulguste kokku kokkutuleku juurde nüüd tagasi. Jessica Bruder viib lugeja sinna läbi linda silmade, kes on esimest korda toda üritust külastamas ja tohutult elevil selle pärast. Sest nii temagi on lugenud Poob blogi ja teiste saatuse kaaslaste kirjeldusi ja ta ei jõua seda suurt kogunemist ära oodata. Olles samas ka veidi ebakindel, kas talle see üritus ka tegelikult sobib. Quartzite, mille lähistel to tulek toimub, on üks ütlemata naljakas linnake. Ta asub justkui ei kuskil, on kummalise ajaloo ja ajalookangelastega. Oma nimetuse on ta saanud pool väriskivide järgi, mida linna lähistel kõrbes ikka aega ajalt jälle leitakse. Ja mis tõepoolest aastas kummihulguste kokkutuleku aegu lööb õitsele, avades kõikvõimalike äride uksi ja pakkudes mida iganes seal peatuvatele inimestele. See oli neljas kord, kui poob korraldas talvist kummihulguste kokkutulekut polnud lihtne olla kuru. Ta oli mitu kuud plaane täinud ja kogunemise kohta infot laial jaganud. Jürituse alates muutus tema töö veelgi käega kasutavamaks. Ta püstitas teeäärde viida kasutada selleks maasse röödud vaiesid, mis olid küllot tugevad, et kõrbetuuled need ümber lükkaks. Ta tegi koopiaid ürituste ajakavast, mis hõlmas nii meelelahutust kui seminare, mida ta plaanis anda. Ta pani püsti indiaanistiilis püstkoja, kus oli suur ämber, prügikotid, tavalina ja niiske tooletpaber, lahke Ta kuhjas lõkkeplatsi ümber puid varuks ning laotas mahas presendi pannes sellele nurkadele raskusteks kivid. See oli siis koht, kuhu inimesed said panna asju, mida nad ei vaja, et need võiks võtta endale tasuta keegi, kellel neid on tarvis. Ja poob ise ei teeninud kokkutulekute korraldamise pealt mitte midagi. Tema külalis lahkust vaid vaidligi inimesi, kes soovisid siiralt jagadama oskusi, ressursse ja kogemusi. Paperitega kosmeetik näiteks lõikas inimeste juukseid. Chevy Astra kaubiku kõrval, kus ta elas koos abikasa ja kahe koeraga. Üks osalejatest pani püsti ajutise baari, uhke neoon sildi, plast flamingade ja valgustatud palmipuuga ja korraldas seal pidusid. Smänki näiteks demonstreeris oma päikese jõul töötavad tahju, mis oli põhimõtteliselt illuke solarium toidu valmistamiseks, küpsetades kõigile soovijatele brownisid, pähkli banaanikeeks ja mustika muffineid. Mehaanikud õpetasid, kuidas teha lihtsamaid parandustöid. Puusepad meisterdasid voodiraame ja riiuleid, mis sobiksid tühjaks tehtud kaubikutesse. Suurte päikese paneerid omanikud jagasid ülejäävat elektrit ja pikendusjuhtmed välja, et möödujad saaksid oma seadmeid laadida. Üks kurt naine õpetas soovijatele Ameerika viipekeelt. Keegi demonstreeris, kuidas parandada autokumme. Päikese tõusajal tulid üks osalejatest enne teisi välja: tegi lõkke üles ja pakkus pätikohvi kohvi kõigile, kes asjaga tema juurde tulid. Korraldati ka ühiseid söömaaegu, küpsekartulite õhtu, kuhu igaüks pidi tooma meelepäraseid lisandeid. Samuti õhtusöögid, kus pakuti hiiglaslikus pottis valmistatud pajarooga või suppi mille jaoks ta iga üks mõne koostisosa. See oli meenutus 30. aastate suure majanduskriisi hulguste seast tekkinud kombest. Ja igal õhtul pärast päikeseloojangud süütas keegi suure lõkke, ehkki sageli jäi lõkke ümbrast tühjaks juba kella 9 või 10 paiku, mill inimeste silmad hakkasid kinni vajuma ja õhtune jahedus sundis varju otsima. Kõigist osalejatest õhkus uhkuse tunnet. Need on need soojad ja ütlemata toredad momentid meie nädala raamatust, millised asub veel otsida. Näiteks raamatu lõpupoole, kui toosama Linda, meie raamatu keskne tegelane, asub teoks tegema oma suur tunnistust paiksest elamisest maalaevast. Ta soetab endale lõpuks, pange tähele, järelmaksuga, krundi, ikka Arisoonasse ja kuna esimesel aastal ta ei saa füüsiliselt seda ise vaatama minna, tuleb raamutoutor talle vastu ja läheb ise, vaatab tolle koha üle, näidates seda samal ajal voogedastuses läbi arvuti ka riigi teises otsas olevale lindale. See on midagi väga südamlikku, lugeda läbi arvuti ekraani oma maatükki nägeva linda emotsioone ja lugeda tema unistusi. Head kuulajad, meie nädala raamatu aeg hakkab kahjuks otsa saama. Muidugi ei väga palju, enamasti küll mitte väga helged siin välja toomata. Näiteks gypsomi nimelise kunagi see jõuka, aga siiski monoasula kurba lugu või siis ka päris raamatu lõpust töörändurite need lood, mis puudutavad nende maise elu lõpuaastaid ja hakkama saamist. Aga jäägu need siis taaskord tulevase lugeja avastada ja esked kaasa mõelda elust kõigi võimaluste maal USA's. Autor Jessica Bruder tunnistab, et väga raske oli tal pärast kolme aastast sellist teemasse sealt välja tulla. Aga ta siiski püüab, et mitte kukuda oma professiooni lõksu. Igal juhul on see avanud ta meeled nii linna kui ka maabildis nüüd juba ringirännates. Ja ma usun, et see raamat avab, kas just kõik meeled, küll aga teadmised veel ühe subkultuuri kohta, keda ilmas kohata võib ja kes ainal laieneb. Ilusat suve jätku. Nädala raamat Jessica Bruder Nomaadi maa Kirjastuselt Koolibri